0: Welkom bij Dit is Goed. Ik ben Janine Abbring en in deze podcast praat ik met de allerbeste in hun vak. Van art director tot zanger en van kok tot comedian... over wat zij het allerbeste vinden dat binnen hun vakgebied is gemaakt... Gast Deze aflevering is singer-songwriter Otto Wiggers, beter bekend als Lucky Fonds III. Bekende songs van hem zijn Ik heb een meisje en Linde met een E. En hij heeft nu net zijn achtste album uitgebracht met de titel Hemellichaam. Als hoogtepunt koos Lucky Fonds het lied A Song for You in de uitvoering van de Amerikaanse zanger Donny Hathaway.
1: But we're alone now, and I'm singing the song to you.
0: Grote der aarde als Amy Winehouse en Stevie Wonder zijn door Donnie geïnspireerd. En Lucky Fons vindt hem buitenaards goed. Nou, luister naar het gesprek dat ik net met hem had. Het allerbeste volgens Lucky Fons de derde. Lucky Frons de derde, welkom, het fijn dat je er bent.
1: Dankjewel, fijn om hier te zijn.
0: Een aantal feitjes over jou, zodat mensen een beter beeld krijgen. Ja. Uh, je studeerde Engelse taal en letterkunde, studeerde af op Bob Dylan. Koos niet voor een carrière als docent of academicus, eh, of academicus, maar voor de muziek. In 2005 bracht je je eerste album uit. Een jaar later won je de Grote Prijs van Nederland. Maar voor dit alles en voordat je fan werd van folk, a.k.a. Bob Dylan, uh, was je een onvervalste gabber... Je had ook een Thunderdome jasje aan, zag ik.
1: Klopt, ja, ik ben nog steeds. Je bent nog steeds een onvervaste gabber. Ja dat, ben je voor, ja, dat ben je voor het leven, denk ik.
0: Gabber for life. Uh, je was een tijd lang huisartiest bij De Wereld Draait Door. En je hebt een reuze slak als huisdier die luistert naar de naam Agaat.
1: Dat klopt allemaal.
0: Maar luistert ze ook echt naar de naam Agaat?
1: Nee, ik denk dat ze weinig horen. Ze ja. kunnen goed zien en ruiken.
0: Hebben slakke oren.
1: Uh, nee, volgens mij niet. Nee,
0: ik denk dat we misschien nog een keer in een andere keer moeten terugkomen voor de Huisdierenpodcast. En dan gaan we het alleen maar over gaten hebben. Een van jouw bekendste liedjes is Ik ben een meisje. Laten we even een kort fragment luisteren. Meisje, en het Je nieuwe album getiteld Hemellichaam is net af. En we gaan uh, luisteren naar een klein stukje is van...
1: Het, dit, is, uh, dit zijn de eerste noten van het album. En het heet? Uh, Quantum Wetenschapper en het hakt er gelijk in.
0: Quantum Wetenschapper
1: Neem me bij de hand Vertel me een verhaal en Schreeuw het door het land De doden zijn niet dood Zolang ze naast je staan Ze hebben alles in hun mars Om nog langer mee dat is heftig al, hè? Zo over dit album. Oh. Dit is nog maar de eerste minuut. En dan gaat het dan echt gaat het bijna drie kwartier door. Zo. Dus ik ga met dit album helemaal inzetten op de diepgaande poëzie.
0: Ja, en ook op troost.
1: Klopt. Ja, ik, dat ik, is een ik, thema. Ja, klopt. Ik
0: heb dit vanochtend vroeg al geluisterd. En uh, toegeven, ik was net wakker. Maar, uh, en, en daardoor misschien ook sneller geëmotioneerd. Terwijl ik luister nu weer. En het, is nog, het komt net zo hard binnen. Ja. En ik realiseerde me opeens dat ik misschien verdrietig word van liedjes die troostend zijn. En niet in your face verdrietig zijn. Want een verdrietig liedje maakt me eigenlijk zelden verdrietig. Maar als het troostend is, op, merkte ik opeens dat ik daar heel verdrietig van werd.
1: Ja, ja, gek is dat. Ik heb ja. dat zelf ook. Uh, zelfs ook met mijn eigen repertoire. Dat je, um, omdat je dan, ja, ik denk, kijk, om een verdrietig lied te zijn heb je op te zingen moet je zelf niet verdrietig zijn. Je moet als het ware dat verdriet belichamen en expressie... Dat, en dat is maar goed ook, want anders zou het echt uh, vreselijk zijn... om een verdrietig lied te zingen. En het zou ook te veel gevraagd zijn om altijd vrolijk te zijn... om een vrolijk lied goed te kunnen brengen. Snap je? Zo, zo, zo werkt het niet of zo. Maar als je zingt inderdaad over troost... Uh, waar dit inderdaad uh, over uh, aan refereert... dan is het net alsof je tegen jezelf praat. Dus je, dan is het net alsof je, en, en misschien als je ook... Ja, dat je denkt, als je dit luistert, dat je ook denkt, er wordt nu tegen mij gesproken. Het is niet een expressie van mijn eigen ding, maar iemand zegt dit tegen mij als een troostende woorden. En dan is in één keer ruimte voor je verdriet of zo. Dus misschien is dat de mechaniek achter. Maar dit is ook natuurlijk een heel fascinerende vraag, waar ik ook niet helemaal uit ben. Dat is net als die vraag, waarom kijken mensen horrorfilms? Waarom kijken mensen nare dingen en zo? Dat kan je ook vragen over liedjes. Van waarom zou je überhaupt een verdrietig lied zingen? Maar dat is nou, mooi aan muziek. Wel,
0: ik heb daar wel maar, oh my god, ik zit naar de klok te kijken. En we moeten natuurlijk ook toe naar jouw keuze van het liedje. Maar ik heb daar heel erg over nagedacht. Ook omdat ik natuurlijk vaak in mijn werk dingen luister en kijk. En dan heel vaak uh, best wel te huilen. En, ook de, en dat dan lekker vindt. En dan denk ik, wat is daar dan lekker aan? Maar het komt ook omdat je denk ik de emotie helemaal door kunt maken. Zonder de, zonder de echt negatieve aspecten ervan.
1: Ja, ik denk dat dat, dat... Dat, 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 een, dat is een heel belangrijk element. En ik denk ook dat herkenning is, is een vorm van erkenning. Dus als je, je je herkent zeg maar je eigen gevoelens in dat werk en daardoor wordt je ook je eigen gevoelens erkend. Zo van ja, oké, okay, je bent dat is niet raar of zo. Dat is normaal, dat mag er zijn. En erkenning is, is gewoon een, is een vorm van troost eigenlijk. Ja. Omdat je daar al mee zegt van, nou, op zijn minst zeg je je bent niet de enige. En op het andere. en, 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 en je. Ja, ja, de ervaring van begrip. Dus je denkt van: oké, okay, iemand snapt dit een beetje. Ja. Maar zo ga ik ook, dat is ook mijn eigen relatie met muziek. Ik denk ook de hele tijd, als ik muziek luister, denk ik ook heel vaak over: nou, het gaat, als het mooi is, dan denk ik altijd, het gaat over mij of hoe raakt het aan mijn leven of zo.
0: Maar gelukkig, alles wat we net hebben gezegd, slaat ook heel erg op het nummer dat jij hebt gekozen. Absoluut. Hè? Daarom wou ik dit ook dus... laten
1: horen, omdat het, 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 het op de een of andere manier had dit voor mij een beetje dat. Tony Hathaway gevoel. Want daar gaan we het over hebben, toch? Ja, zeker.
0: Want we vroegen jou om te kiezen ja, wat je vandaag het beste liedje vindt. Ik, en ik dacht, ik zeg expres vandaag. Want het is lijkt mij evident dat gisteren of morgen kan het weer anders zijn misschien. Ik bedoel, je leven verandert en dus ook de soundtrack van je leven. Maar vandaag koos je voor Donny Hathaway. Um, a Song for You. A Song for You. You taught me
1: precious secrets of a true Nothing You came out in front When I was hiding But Now I'm so much better And if my words don't come together Listen to the melody Cause my love
0: Vond je het moeilijk om iets te kiezen?
1: Ja, zeker. Want ja, ik heb zo'n intense relatie met muziek. En er zijn heel veel nummers die voor mij heel veel dingen door elkaar betekenen. Maar ik dacht gewoon, ik kreeg die vraag en ik heb gewoon een beetje op Spotify gekeken. Waar heb ik nou heel veel naar geluisterd? En waar heb ik nou veel over nagedacht de laatste tijd? Ik dacht, het moet wel het moet een liedje zijn, want ja, ik ben natuurlijk ook een liedjesman. En toen dacht ik bij dit nummer, hier valt zoveel over te zeggen. En dit raakt me zo elke keer en het raakt me elke keer op een, op een andere manier. Ik heb het vanochtend ook gehoord. Uh, ik heb het nog ter voorbereiding nogmaals geluisterd en ik was ook gelijk echt in tranen gewoon echt. Ik was echt gelijk een hoopje of zo. Ik heb het nummer echt een miljoen keer gehoord. Ik denk, ik denk, ik luister nog één keer ter voorbereiding. Ik was gelijk wel, ik was echt misschien een misschien, misschien volle maan of zo. Maar ik had dus ook een soort van uh, een beetje een emo uh, liedjeservaring <lacht> vanochtend. Want het is, uh, ja, het is zo mooi natuurlijk uh, qua vorm, sowieso. Het begint echt met uh, die, die piano die een beetje in komt druppelen. Zo. Din, 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 din. Dat is al he een hele mooie introductie. Of zo. Wat begint nou zo? Weet je wel? Die, die piano komt uit het niets, uit een soort, als een soort.
0: Ja, bijna twijfelend.
1: Ja, die komt echt uit uh, aangedwarreld. Als een blaadje of zo, uh, als een blaadje van de herfst of zo. Snap je wat ik bedoel? In één keer is hij er. En laten, dan... we even, laten we even ja. luisteren. Ik vind het, het woord dat, dat in me opkomt is buitenaards. Maar niet op de manier waarop dat als uitdrukking gebeurt, gebruikt wordt. Maar echt als metafoor. Omdat ik vind het dus, het is heel mooi. Bijna niet van deze aarde mooi. Maar ook, ik heb het gevoel dat hij zingt vanuit een soort buitenaards perspectief. Ik heb de, kijk, de, de vraag is, als ik het lied... Luister, vraag me altijd af, wat hoor ik nou? Is het een liefdeslied? Tegen wie heeft hij het eigenlijk? Maar het voelt voor mij niet als een liefdeslied. Het voelt niet als een soort liefdesverklaring. Is het een religieus lied of zo? Sommige mensen interpreteren dit ook als een soort van... alsof hij het heeft tegen God. Ook omdat hij een religieus man was. Maar voor mij heeft hij het heel erg... Ja, een beetje zo... Ik, in mijn hoofd zingt hij het, zie ik hem als een soort geest dit zingen. Die intro komt alsof je uit, de, uh, uit het niets komt, aangedwarreld. Zoals een geest ook uit het niets zich manifesteert, toch? In één keer is er zo'n zo schim daar. En zo voelt het ook. Ik heb de hele tijd het idee. Want hij refereert ook natuurlijk naar, naar, naar zijn. Naar, na het bestaan. When my life is over, zingt hij ook op een gegeven moment. En het, zegt, en het nummer is eigenlijk een soort van. Ja, een, ja, het voelt voor mij als een soort vraag om vergiffenis of zo. Hij zegt eigenlijk van ik heb het niet altijd goed gedaan en ik heb niet alles, niet alles is, is helemaal go goed gelukt. Maar als je me dan herinnert, herinner me dan zo toen ik zo voor jou zong. En ik heb bijna het idee dat hij tegen zichzelf spreekt. Ik heb het idee dat een soort, soort communicatie is. Dit is dus mijn weird interpretatie. Het spreekt dus zijn zelf in een, in een hier en nu. En zijn zelf in een soort Hinamals-achtige situatie. Dus, als het dus, dus dan, voor mij is het dan dus ook een echt een existentieel lied... of existentialistisch, met, dat het met betrekking heeft op het bestaan zelf. En ik vind het dus een beetje een kippenvel-achtig lied ook... omdat ja, hij refereert ook echt aan, ja, vind ik, aan, aan, aan zijn eigen problemen. En ook door het verhaal van Donny Hathaway zelf... Ja, interpreteer je het lied natuurlijk ook, want zo gaat dat bij muziek. De informatie die eromheen hangt beïnvloedt je ervaring ja. ervan.
0: Want kun je kort uitleggen wat die problemen waren?
1: In, nou ja, Donnie was uh, had hele ernstige psychische problemen. Hij was uh, verslaafd en hij had uh, last van uh, paranoïde schizofrenie. En hij is ook aan overleden, aan, aan, aan suïcide in een achtervolgingswaan. En, um, ja, in dit lied zingt hij If my words don't come together, listen to the melody, for my love is in their hiding. En dat is natuurlijk ja, best wel een heel mooi, maar ook verdrietig beeld. Zo van, ik kan niet ik, ik, ik spreken en dan hoop je dat er nog iets in de melodie zit, wat uh, dan datgene zegt, wat, wat je kennelijk uh, in, in taal niet meer kan uitdrukken. En dat, dat kan je natuurlijk zien als een soort van, ja, een soort credo van muziek of zo, maar ook als, als, ja, als, een, als een heel wanhopig verlangen... van iemand uh, die niet meer in staat is tot normale communicatie. Wat natuurlijk feitelijk zo is op het moment dat iemand uh, psychotisch is. En uh, dus zijn levensverhaal is een ontzettend tof verhaal. Het is een verhaal van een enorm talent dat heel erg uh, invloedrijk is geweest ook. Maar eigenlijk... Um, ja carrièrematig nooit helemaal tot bloei heeft gekomen, omdat hij gewoon... Nee, want
0: het is niet een naam die bij iedereen meteen een belletje doet rinkelen.
1: Nee, onder muzikanten wel. Hij is echt uh, wat je noemt een musician's musician. Dus hij zijn, zijn, de, zijn manier van zingen heeft ook heel veel, uh, echt veel bekendere namen dan hem beïnvloed. Mm -hmm. uh, Stevie Wonder, Pharrell, Amy Winehouse. Dat zijn allemaal mensen die heel erg hun uh, manier van zingen eigenlijk geënt hebben op... Uh,
0: op Donny Hathaway. Op, op,
1: op, ja, op Donny. Maar zelf is, is hij... Ja, hij f, ja, heeft niet echt super grote hits gehad ook. En ik moet ook zeggen... Het is best wel ook sophisticated soul. Als in, het is niet zeg maar de Otis Redding stijl uh, Weet je wel waar, waarbij je de hele tijd... Waarbij je echt zo schreeuwt. En dat het heel wat eigenlijk dichter bij rock and roll zingt. Van, you got the hold, it's Weet je wel, dat, dat ding doet hij niet. Het is bijna meer klassieke muziek. Ik bedoel, dit nummer uh, ligt dichter bij uh, Ravel of zo dan, dan, dan bij uh, Otis Redding, toch?
0: Ja, en, en het heeft ook wel een gospel gevoel. Ja,
1: zeker. Ja, een kerkelijk uh, ja. gevoel. En ik heb wel eens het idee dat het dat, dat, het dat in Europa dan minder registreert. Ja, dus ja. minder registreert dan de rock'n'roll versie van Soul. Dus wij kennen wel Arita Franklin, en, en, maar... maar bijvoorbeeld Donny Heatherway of Roberta Fleck die ook uh, waar uh, hij ook veel mee samenwerkt dat is dan soms heb ik het idee dat als het te sophisticated is of zo dan lijkt het, dan, dan lijkt het wel alsof er in Europa minder interesse is Daar heb ik ook nog hele theorieën over maar het is een andere podcast oh.
0: <laughs> even kijken, ik schrijf even mee dus we hebben de slakken. en we hebben de ja <laughs> voor andere podcast um, <laughs> het is uh, niet door hem zelf geschreven hè? misschien ook niet uh, nee. belangrijk om even uh, te noemen het is uh, geschreven door uh, Lee Russell en door hem voor het eerst in 1970 uitgebracht. Ja, maar uh. dan
1: is het een heel ander nummer. Maar je, je zegt het is niet door hem geschreven. Het klopt ook in de mm -hmm. zin van dat hij heeft niet de tekst en de melodie geschreven. Maar ja, alles, je, je, de manier waarop je het brengt verandert natuurlijk ook de betekenis van alles of zo. Dus, dus ja, we, technisch gezien heeft hij het niet geschreven, maar ik vind het wel echt zijn nummer. Want als ik het hoor, ik hoor Leon Russell of zo, vind ik het ook een, helemaal niet zo'n interessant nummer.
0: Nee, en wat maakt het dan dat hij het tot zijn nummer heeft gemaakt?
1: Nou, in ieder geval uh, op technisch niveau zijn, zijn musicaliteit. Hij heeft een heel uitzonderlijke stem. Zijn hoog is heel erg... Als hij hoog zingt is het echt een heel helder en, en mooi geluid. Bijna een soort... soort, soort... Een soort trompet lijkt het wel als hij hoog zingt. En als hij laag zingt, is het een heel breed, een soort van rustig en bijna gruisig geluid. Of zo, zoals een, zoals een, een cello of, of een contrabas die gestreken wordt. Dus hij heeft sowieso in zijn, in zijn stem gebeurd, zeg maar, heel veel. En ook natuurlijk um, zijn, zijn pianospel, want hij speelt dat spel veel, die piano. En, en hij heeft het ook gearrangeerd zelf. Um, en de, ja, muzikaal gezien gebeurt er heel veel interessants. Dus er komt op een gegeven moment ook een soort basfluit in en zo. Allemaal instrumenten die eigenlijk zelden hoort uh, buiten het domein van de klassieke muziek. Um, weet je wel, in popmuziek hoor je wel eens een strijkerarrangementje of zo. Maar hier gebeuren ook uh, aparte dingen met fluiten. En ja, natuurlijk ook wel. Je kan zo'n nummer niet meer horen zonder zijn verhaal te kennen. En, ik denk zelf ook dat hij ongetwijfeld... Uh, dat dit voor hem een persoonlijke expressie zal zijn. Dat hij een element in zingt. Ik weet zeker dat, dat als hij zingt van... Uh, luister naar de melodie, want de, de liefde zit erin verborgen ook. Je voelt de onmacht. Is in der hiding. Ja, je voelt de onmacht. Ja, voelt de onmacht. En dat, dat, ja, dat raakt mij heel erg. Dat ja. het, omdat hij gewoon zo eerlijk is in zijn wanhoop naar communicatie. En dat hij eigenlijk zegt, die vraag van... nou, als ik er niet meer ben, herinner me dan zo in mijn wanhopige poging, zeg maar... in de menselijkheid van mijn wanhoop. Ja. En...
0: en kan, denk jij... omdat hij worstelde met die, met die, met die grote psychische problemen... Um, kan muziek dan ook helpen om wanneer je in de war bent... jezelf te ontrafelen? Hem is dat niet gelukt...
1: Zeker. Nou ja, je kan niet zeggen dat het niet gelukt is. Misschien was het nog wel uh, veel eerder of uh, afgelopen als hij die muziek niet had gehad, mm. bij wijze van spreken. Dus ja, dat is da waar. Daar kunnen we geen uitspraken over doen. Maar absoluut kan muziek daarbij helpen, dat weet ik heel zeker. Dat, 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 dat durf ik te zeggen uit ervaring. Ik bedoel uh, enerzijds omdat ik weet dat ik, ik krijg aan de lopende band berichtjes van mensen dat mijn muziek hun geholpen heeft. Al zeg maar zelfs op een heel basic niveau. Als, je, als ik zing over suicidaliteit of zo, heb ik ook overgezongen. En dat voor sommige mensen dat al een soort van uh, pers op persoonlijk niveau een tab tab taboe doorbrekende ervaring was, om dat te horen. dat Zo van, oh, iemand die gewoon zingt van, ik ga hem ophangen. Of zo. En dat ze dat dan, dat ze dat dan eigenlijk heel bevrijdend vonden, omdat ze dan worstelen met die gevoelens en denken van, oh ja, oké, okay, ik kan ook gewoon een grappig lied over zingen. Begrijp je wat ik bedoel? En zelf? Maar, heb jij en ja en voor mezelf Ja, ervaren. natuurlijk. Ja, ja En zelf heb ik het ook ervaren. Ik heb ook veel erv um, ervaring op... Uh, in mijn omgeving en op persoonlijk niveau met de psychische problematiek. Ik heb heel veel geleden aan depressies. En ik heb een soort van een soort half psycho's gehad ook 13 jaar geleden. Muziek is enorm belangrijk daarin. Ik denk zelf ook wel dat ik, helemaal niet, dat ik zonder de muziek ook gewoon helemaal niet geschikt zou zijn om überhaupt te functioneren. Ik denk dat ik nu best wel goed functioneer in de maatschappij. Dat kan ik zijn omdat de muziek voor mij een continu onderzoek is om, om, om dat te onderzoeken ook. Mijn muziek is gewoon een plek om die die soort van die, die, die continu aanwezige waanzin van mij ook gewoon uh, om daar, om daar iets, mee, iets productiefs mee te doen. Om het vorm te geven, ja. Ja, om het enerzijds is om het vorm te geven. Dus zeg maar, ik denk sowieso veel na en te veel. Weet je wel, dat, dat is ook gewoon een, ook al een voorwaarde om uh, lijp te worden, snel. Maar omdat, ik, kan, uh, ik kan altijd daardoor, ik kan dat altijd iets mee. Ik kan een tekst schrijven, ik kan liedjes overschrijven. Dus dat alleen al. Dus als een soort van, uh, ja, als een soort lozen van... Ja, ventileren. Van die, ja, ja. Als, ja, ventileren. Dus dat enerzijds. Anderzijds kan je ook gewoon door te schrijven nadenken over jezelf. En daardoor dingen in perspectief zien. En... Um, ook, uh, en je, je, kan, ja, je kan jezelf ook uh, troosten, zoals we het net hadden over. En ook, ja, ik kan mijn, mijn negatieve ervaringen eigenlijk maken tot iets wat een heel positief effect in de wereld heeft. Een mooi lied, waar andere mensen dan weer uh, steun aan hebben, yeah. of zelfs ja of misschien op alleen als alleen al op een oppervlakkige manier gewoon genieten van de beat en de melodie dan is het ook al uh, ja iets heel waardevols. toch had het niet kunnen bestaan zonder die dingen Het was het niet waard geweest denk ik ik had als ik een keuze had gehad dan had ik liever dat niet meegemaakt die halve psychose bedoel jij ja ja en, en ja en de depressies en, de en alles mm -hmm. en zo nou soms zeg je wel eens van je, je zo van, je hoort wel eens mensen het een beetje romantiseren. Zo van, dankzij dat ik dat heb meegemaakt, ben ik nu in staat om uh, dit te creëren. En ook al is dat zo, dan vind ik het nog niet uh, waard geweest, zeg maar. Dan was ik misschien liever gewoon een, in een hele oppervlakkige campingband had ik dan gespeeld, denk ik. Of zo, weet je. Maar dat had ik ook leuk gevonden. Nou, Ieder jaar
0: Storte Melk. Ja maar, ik gewoon, ja, maar
1: dan was ik gewoon zo, uh, weet ik veel, Robbie Williams kofferzanger geworden of zo. En dan... Ik
0: kan alsnog, hè?
1: He? Ik kan alsnog. Ja, precies. Ja, nee, maar ik, denk dan van, ja, ik denk wel eens, wat was er van mij geworden... als ik niet al die uh, uh, problemen had gehad op psychisch niveau? En, en dan denk ik van, nou, dan was ik misschien gewoon... Uh, ja, ja, gewoon een beetje een soort van... ook een muzikant, maar dan, maar dan, maar dan misschien oppervlakkiger. Maar, maar het is, ja, muziek is juist wonderbaarlijk daarin. Hadden, muziek kan... Je kan zoveel dingen tegelijkertijd doen. Mensen gebruiken het ook voor alles. Hè. Ze gebruiken het om dingen te vieren. Maar ook om... je kan het ook gebruiken voor, voor, voor rouw. Om, om een beetje te sippen in je eentje. Er zijn ja. dus eigenlijk weinig, weinig dingen zo multi-inzetbaar als muziek.
0: Laten en... we even terug naar Donnie. Hè? Want ja. voordat we helemaal uitwaaien over muziek in het algemeen. Ja, Donnie Hathaway inspireerde dus artiesten die nu iedereen tegenwoordig kent. Steve Warner, Amy Winehouse, dat noemde je al. Uh, hij is bij groot publiek zelf niet zo bekend. Hoe kwam die eigenlijk op jouw pad?
1: Uh, een vriend van mij is regisseur, uh, David Kleiweg. En die heeft een hele mooie documentaire gemaakt over Donny. Hij dan... heeft ook
0: die documentaire over jou gemaakt.
1: Ja, hij heeft ook een hele mooie documentaire over mij gemaakt in ja. 2010. De ballade van Lucky Fons. Ja. En,
0: uh, en dus ook een documentaire over Donny ja, Hathaway? Ja, hij heeft
1: twee jaar geleden is een documentaire gegaan over Donny Hedway. Uh, die film heet Mr. Soul, is ook op TV geweest. Ja, en... hij is
0: uitgezonden bij de VPRO. En je kunt hem nog steeds, wil ik even benoemen, online bekijken. Ik weet niet. Ja, op, hoe NPO lang... staat op NPO... hij doet minste nu nog, ik weet niet, want een podcast is natuurlijk wat tijdlozer. Maar ik zou hem zeker even online opzoeken, de documentaire Mr. Soul. Ga verder.
1: Ja, dat zou ik ook doen, want het is echt een prachtige film. Uh, heel ontroerend ook. Het vertelt het verhaal van Donnie. En, maar je ziet ook, uh, er zit een scène in waar eigenlijk dat lied, een song for you, wordt afgespeeld. En de producer luister, we zien het gezicht van die producer luisteren naar die... Naar, de, naar dat werk. En je ziet ja, duidelijk aan hem dat hij dan... dat je niet gehoord heeft. En dat zij zijn natuurlijk ook getraumatiseerd door wat daar gebeurd is. En, um, en het einde... ja er gebeurt, Donny doet ook... Ik zei net van... Het begint zo mooi. Maar het eindigt, zeg maar... Het eindigt alsof hij opstijgt in de hoogte. Hij eindigt met... I'm singing this song for you. En die noot blijft heel, heel lang aan. Zo en die akkoorden veranderen. En op het laatst gaat hij gewoon nog een, een soort van een noot hoger uit het niets. Gaat hij... En daar eindigt hij dan op en zo. Het is heel, heel apart iets om te doen, zeg maar. Um, maar het is voor mijn gevoel is het echt alsof hij opstijgt daar, weet je wel. Dus hij kwam erin als een geest en hij, hij, hij stijgt ook weer op of zo, weet je. Hij komt even langs om dat te vertellen en... Um, ja, ik hoorde dat in de documentaire. Want je ziet ook dat op momenten die omhoog gaat... dat die producer een beetje breekt in zijn gezicht. Omdat het zo mooi is. weet Je, je hebt dan zo'n mooi lied en dan komt er nog iets bij... wat je niet verwacht. En, en dan... Ik denk dat iedereen die dat hoort, die, die, die breekt dan. En... Um, en dus toen kreeg ik een obsessie met het lied. Dan ga ik het... En ik ben dan ook echt obsessief. Hè? Als ik, ik ga ook in mijn leven van obsessie naar obsessie. Als ik, iemand, als ik iets mooi vind, dan wil ik ook alles van weten. En dan ga ik het helemaal uitpluizen. Zelfs vanochtend, wat ik zei, ik had vanochtend nog één keer gelezen. Ik kwam erachter dat als je dat de allerlaatste noot op de piano dat hij speelt nog een paar hele kleine hoge als je, als je het heel hard zet op je koptelefoon dan hoor je dat hij nog een paar kleine nootjes op die piano speelt en zoals altijd bij een piano en zeker studio piano's de hoge zijn moeilijk te stemmen en die zijn net een beetje vals dus ik hoorde in één keer van hé, hey, er zit net een hoog er zit net nog één soort van, het allerlaatste nootje is een net klein vals nootje. En toen dacht ik van, dat is zo mooi. Want dit nummer is een soort muzikale perfectie. En er zit er dus een soort van, het allerlaatste, als je heel goed luistert, je moet echt je koptelefoon nog extra hard dan nog aanzetten. Hoor je dan net zo nog een, een soort van die piano hoor je net. Dat er iets meer, zoals altijd bij een piano, die hoge noten zijn nooit helemaal lekker. En dat, dat vond ik zo mooi. Toen dacht ik van, ah, weer wat ontdekt, weet je
0: Lucky van onze derde, dankjewel.
1: Uh, jij ja, bedankt. Ik vond het heel leuk gesprek. Leuk om te vertellen over dit prachtige lied.
0: En Jij dank voor het luisteren naar Dit is Goed. Wil je de fragmenten bekijken of beluisteren... die we hebben laten horen in deze aflevering? Ga dan naar ditisgoed.net... of kijk in de show notes van deze aflevering voor de linkjes. En wil je meer afleveringen horen? Vergeet dan niet om je te abonneren in je favoriete podcast-app. Op ditisgoed.net vind je nog veel meer over deze podcast... en andere afleveringen. En daar kun je ook vriend van de show worden.
1: And when my life is over when we were together. we were alone, and I was song to you. Dit is goed is een podcast van Bijlijn. Concept, productie en redactie Anton van Elburg en Remco Thomassen. En wil je meer zien? Ga dan naar ditisgoed.net.